0: Una, una de las primeras cosas que tú descubres cuando compras una casa es que necesitas herramientas. Necesitas herramientas. Cuando tú vives rentado en un apartamento, se te rompe algo que tú haces. ¿Verdad? Si alguien sabe de, si alguien sabe de eso, es Claudio, eh, que ha trabajado en... en, en, en administración de, de, de apartamento Tú llamas al maintenance Y el maintenance viene y te arregla el problema Y ya, y se acabó Pero cuando tú tienes una casa Pues tú te tienes que encargar De todo lo que se, se rompe Y pues una de las primeras cosas Que nosotros tuvimos que hacer Era, yo, yo me quise levantar A arreglar el, el, el patio Y no tenía herramientas Así que tuve que ir al Lowe's a comprar, a comprar herramientas Para entonces llegar Y ponerme a, a trabajar Tuve que comprar una pala porque quería sembrar unas plantas, tuve que comprar tijeras para, para podar otras plantas que estaban muy, muy grandes. Un bote para echar tierra y basura y mover las cosas y, y muchísimos más. Tener una casa y no tener herramientas es imposible. A menos que tú quieras vivir ahí y, y que esa sea la casa más descuidada de, 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 toda la, de toda la calle. Y de igual manera tener una iglesia y no tener dones para poder... Eh, servir en la iglesia es imposible y por eso hoy vamos a hablar de cómo estamos equipados, equipados por el Señor para hacer la obra del Señor aquí en la, en la iglesia del Señor. Y lo que vamos a ver es cómo Cristo nos equipó, qué fue lo que hizo el Señor, cómo fue que Cristo nos equipó. Después vamos a ver para qué, no, para qué fue que nos dio esas herramientas, para qué nos las dio y último vamos a ver cómo, cómo las usamos. ¿Cómo usamos esas herramientas con las cuales hemos sido equipados? Entonces continuamos aquí en el libro de Efesios. Ya vamos por, por más de la mitad del de libro. Hemos llegado a, a la parte práctica del libro. Los primeros tres capítulos, Pablo lo que estaba hablando era doctrina. Pura doctrina para, para enseñarle a los Efesios. Y ahora ha llegado y ha dicho, bueno, eso fue todo lo que Dios hizo. Capítulos 1 al 3. Si Dios hizo eso, ¿cómo entonces...? Debemos vivir nosotros a la luz de lo que Él hizo. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Pablo dice, yo pues prisionero del Señor, está en la cárcel. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivan de una manera digna. Capítulo 1 al 3 fue acerca de lo que Dios hizo. ¿Cómo entonces hemos de vivir? Debemos vivir vidas dignas. Entonces la semana pasada vimos lo que eso significa en el primer lugar. Vivir vidas dignas, como dice el versículo 13, era esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. El Señor nos ha unido como un solo cuerpo, como la Iglesia de Cristo. Y debemos hacer todo lo posible por mantener esa unidad. Y hoy vamos a ver que vivir vidas dignas es Primero, saber que estamos equipados y segundo, usar bien esas herramientas que el Señor, con las cuales el Señor nos ha equipado para su gloria. Pero antes de nosotros poder hacer eso, tenemos que ver quién nos equipó y cómo nos equipó. Otra de las cosas que te aprendes. Cuando te compras una casa es que equiparte de las herramientas necesarias no es algo barato. No es barato. La primera vez que fui al Lowe's y compré las cosas que necesitaba, me di cuenta de eso. Agarré como cinco o seis nada más y yo, anda. Luego pensé que si hubiera sido mejor ir al Harbor Freight. He escuchado que... ¿ah? El Harbor Freight es otra tienda de herramientas que, si no saben, eh, las herramientas son más baratas. Eh, algunos, los hispanos le llaman el barquito porque en el logo del Harbor Freight tiene como si fuera un barco de vela. O si debía haber buscado en el OfferUp o en el Facebook Marketplace para, para que me hubiera salido un poquito más barato. Así que la próxima vez es que yo vaya a comprar algo, voy a pensar dónde lo voy a ir a comprar. Sí. ¿Dónde lo a comprar? ¿Y, quién, y, con, ¿Y dónde me voy a equipar? ¿Quién me, me va a equipar? ¿Si los, si el barquito o si en el off -road? De igual manera es importante saber como cristianos quién nos equipó. ¿Quién fue el que nos equipó a nosotros? ¿Y de qué manera lo hizo? Miren el verso 7 de ahí de capítulo 4. Comienza Pablo por decir, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, todos tenemos dones. Piense, ahí está, ¿usted está excluido de, de ese verso? No, dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la, la gracia. La gracia es el regalo. Otra palabra para hablar de, de las herramientas que el Señor nos ha dado, la, la palabra espiritual es los dones, los dones que Él nos ha dado, con los cuales Él nos ha equipado. Los dones, los talentos... Las habilidades que el Señor nos ha dado que nosotros con las cuales nosotros podemos servir al, al cuerpo de Cristo. Entonces todos estamos equipados. Pero el verso 8 y verso 10, al verso 8 al 10 nos dice cómo fue que fuimos equipados. Miren esos versos. Y los vamos a explicar porque yo sé que son un poquito. Uno no lo lee, es como que qué. Dice, porque, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo. Un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también, refiriéndose a Cristo. Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Para poder llenarlo todo. Ahí en el verso 8, Pablo está hablando de un salmo, el salmo 68. Eso es un salmo que escribió el rey David y en ese salmo, ustedes lo pueden leer, si lo quieren hacer esta tarde, durante la semana, muy buen salmo. David ruega por la protección de Dios para el pueblo de Dios que él dirige. Él está rogando, parece que estaban siendo asediados, había una amenaza y él poniendo su confianza en Dios, ruega a Dios por su pueblo. Y en medio de la oración Él recuerda algo. Él recuerda cómo fue que Dios había libertado a su pueblo antes, años antes, cuando Dios los libertó de Egipto y cuando Dios los libertó allá en el desierto. Cómo Él recuerda cómo fue que Dios triunfó sobre sus enemigos. Él piensa, eh, Él está reflexionando acerca de lo que escribe el libro de Éxodo, eh, de cuando Dios se manifestó. En el monte Sinaí y cómo ese monte tembló y manifestaba la gloria de Dios. David está diciendo, Señor, cuando tú hiciste eso, tú ascendiste a ese monte y te llevaste cautivo a tus enemigos. Él lo interpreta, David, pensando acerca de lo que pasó en el tiempo de Moisés. Él lo interpreta que eso fue como una procesión de triunfo del Señor. Y que desde allá arriba el Señor dio la ley a su pueblo como... Como bendición para su pueblo. Y ahora David, eh, Pablo está reflexionando. David lo hizo reflexionando acerca de lo que dijo Moisés. Pablo está reflexionando acerca de lo que dijo David. Y cómo eso se aplica a la vida de nosotros como creyentes. Y él está pensando acerca de cuando Cristo ascendió. Cuando Cristo ascendió a los cielos. Después de su muerte y su resurrección, él ascendió en victoria y se llevó cautivos a sus enemigos. Vayan al capítulo 1. En el capítulo 1 él habló de eso. Miren los versículos 20 al 22. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Él está pensando cuando Cristo resucitó y cuando ascendió a los cielos y se sentó en las alturas... Muy por encima, mira, aquí vemos el, cómo se lleva cautivos a sus enemigos. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el, en el venidero y todo lo sometió bajo a sus pies. Entonces, eso es lo que quiere decir Pablo aquí, cuando Cristo ascendió al cielo, se llevó cautivos a sus enemigos y... Y como, como un rey que viene triunfante, cuando un rey eh, eh, en los tiempos históricos entraba triunfante a su ciudad y celebraba su triunfo, una de las cosas que hacía era que, que arrojaban eh, comida y, y arrojaban tesoros al pueblo para celebrar el triunfo del rey. Y de igual manera, volviendo al versículo 8 del capítulo 4, cuando dice, y dio dones a los hombres, cuando Cristo ascendió celebrando su triunfo, Dio dones, dio dones a, a su pueblo. Y eso lo podemos ver eh, en el libro de Hechos, al principio del libro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. ¿Qué mejor regalo y qué mejor don que el regalo del Espíritu Santo sobre nosotros? Cristo, como un rey triunfante sobre sus enemigos, ha derramado dones sobre toda su iglesia, sobre, sobre ti, sobre mí, sobre cada creyente. Y nosotros, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Darle la gloria al Señor. Alegrarnos en nuestro Rey. Nuestro Rey que es Rey victorioso, pero Rey también bondadoso. Que ha derramado en su triunfo dones sobre nosotros. Bendiciones sobre nosotros. Así fue que nosotros recibimos esos dones. Los recibimos por su muerte por su resurrección, por su ascensión triunfante al cielo y Él derramó eso sobre nosotros. Ahora, ¿para qué nos equipó Cristo? Él nos ha equipado, ya vimos cómo nos equipó. Ahora, ¿para qué nos equipó? Ese día que yo fui al Lowe's a comprar las herramientas no se crea, yo, yo, yo llevaba una, una, una jugada, una carta debajo de la manga. Yo llevaba una tarjeta de 20% de descuento. Yo sabía que Lowe's me iba a dar, pero yo le iba a dar también a Lowe's. Porque tan pronto, tan pronto nos mudamos... Ah, nos empezaron a llegar, usted sabe, no, no sé si lo han experimentado, pero usted muda y empiezan a llegarte cartas de, de promoción, de, de alarmas y de, y de seguros, y de protégete contra esto y protégete contra aquello. Y también te llegan tarjetas de descuento de, de las tiendas, porque las tiendas saben que tú tienes que equiparte. Ellos saben que antes tú no tenías esa herramienta, ahora las vas a necesitar. ¿Dónde la vas a comprar? Te envío una tarjetita de descuento y con eso lo agarro. Entonces fui y yo compré específicamente ese día para, para limpiar el patio eh, so, me compré el set de herramientas básico que yo pensaba que yo necesitaba para limpiar el patio ayer Lester los estaba viendo ayer Lester me estaba ayudando a hacer algo y me decía mira esto y mira esto yo eso lo compré para, para limpiar el, en el patio pero hay tantas otras cosas que tú necesitas en la casa, no, no solamente con un set de herramientas para limpiar el patio tú resuelves necesitas para limpiar el piso Necesitas para plomería, necesitas para, para colgar cortinas, necesitas para arreglar lo que se te dañe aquí y allá. Y por eso necesitas toda clase de herramientas, para toda clase de trabajo. ¿Pero para qué? Si yo me enfoco solamente, ah yo lo que necesito son esas herramientas del patio. No, el fin no son las herramientas para, para el patio. Yo necesito toda clase de herramientas. ¿Para qué fin? Para mantener la casa. El fin es mantener la casa ordenada, recogida, bonita. Cuidada, ese es el fin por la cual tenemos que ir y gastar el dinero y comprar herramientas y las que me faltan todavía. Ahora, ¿para qué nos ha equipado el Señor para a nosotros? ¿Para qué son esos dones que Él ha derramado en el triunfo de, de, de su muerte en la cruz y su resurrección? ¿Cuál es la meta principal de equiparnos? Verso 11, miren, verso 11 habla de algunos de los dones que Cristo dio cuando ascendió. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí Pablo se está enfocando en, en los dones oficiales, por decirlo así, los oficiales de la iglesia, no son los únicos. Por ejemplo, en el, el Nuevo Testamento en otras partes nos habla de otros dones que no son están oficiales. Primera Pedro 4 habla de otros dones, el don del servicio, el don de la enseñanza. Romanos 12 habla del don de la exhortación, el don de, de, de dar, el don de misericordia, el don de, de presidir, el don de administrar. Primera Corintios 12 habla del don de la fe, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento. Hay una gran variedad de dones que se mencionan en la Biblia. Sobre 20 diferentes dones que se mencionan en la Biblia. Que el Señor ha repartido sobre nosotros. Y aquí otra vez se enfoca en los oficiales. Y, y yo creo que lo hace por lo siguiente. Se enfoca en estos principales oficiales. Yo creo que lo hace por lo siguiente. Porque si tú tienes a estos dones oficiales. El resto de los dones van a estar ordenados. Estos son los principales para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia haya orden, para que la iglesia como un, como, una, como como una el, el, el motor de un carro, con tantos sistemas y tantos componentes, funcionen de manera específica. Están los principales, está la transmisión, está el motor, está el alternador, está la batería, pero también hay muchísimos más, y no voy a seguir porque yo no soy mecánico y no me lo sé, pero hay muchísimos más sistemas y componentes, en el carro. De igual manera aquí se enfoca lo, en los oficiales. Hay, y, 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 y como siempre. Eh, que, que me cruzo con, con pasajes así. Hay que hacer aclaraciones. Aquí habla de, de apóstoles y de profetas. Y hay quienes han dicho. Ah, el Señor nos ha dado apóstoles. El Señor nos ha dado profetas. Y por eso es que todavía hoy tenemos apóstoles y tenemos profetas. No podemos ir ahí. Porque antes de Efesios 4 tenemos Efesios 2. Vaya Efesios 2 y ya lo vimos, pero tenemos que verlo otra vez para recordarlo Efesios 2, ven el verso 20 están edificados sobre el fundamento hablando de la iglesia están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular Cristo Jesús se repite todavía tenemos Cristo Jesús por ahí no, Cristo Jesús no se repite Él es la piedra angular y en la construcción tú solamente tienes una piedra angular. Y Cristo mismo fue el que estableció a los apóstoles. Y fueron los apóstoles que nos trajeron la palabra profética infalible de Dios en su palabra. Y ya eso lo tenemos. Ese fue el fundamento que se estableció al principio de la era de la iglesia. Para eso fueron los apóstoles, para eso fueron los profetas. Tenemos apóstoles. Sí, tenemos profetas. ¿Dónde están? Aquí están sus palabras. Escoge su apóstol favorito, Pedro. Escoge, escoge el que tú te quiera, a Pablo. Yo no sé, hazle su preferencia. Y ese es su apóstol. Esos son nuestros apóstoles. Ya tenemos apóstoles y profetas. Ya ellos establecieron el fundamento. Y necesitamos apóstoles y profetas. Sí, hombre. Porque ellos nos trajeron el cierre del canon de Dios. La palabra infalible. Y por eso habla de profetas. La palabra infalible de Dios que necesitamos para que la iglesia funcione hoy. Continuamos teniendo hoy, como dice el verso 11, evangelistas, pastores, maestros, por ejemplo. Lester es un evangelista. ¿Por qué? Porque a ese hombre le gusta evangelizar. Nosotros nos vamos los martes y es como un pitbull que tú no lo puedes soltar, no puedes soltar, agarrar porque le gusta agarrar a todo el mundo y, y, deja, y, y evangelizarle. Él más evangelista que yo mismo yo a veces tú me ves así cohibido viendo por donde entro y el este hermano estamos aquí para predicar el evangelio de Jesucristo <tose> <tose> sin miedo <tose> después habla de pastores no sé si ustedes conocen un pastor <risa> ¿Eh? y después habla de maestros tenemos maestros por ejemplo Mina, que está haciendo ahora mismo enseñándole a los niños con Cristina y con Eliana Y los lo, lo miércoles tenemos la enseñanza. Tenemos la enseñanza de los niños, la enseñanza de los jóvenes. Ahí la importancia de, de maestros en la iglesia. El enfoque de Pablo es que sepamos para qué se nos dieron esos dones. ¿Para qué se nos dieron esos dones? Miren los versículos 2 y 13. versículos versículo 2 y 13 nos dice por qué el Señor nos dio esos dones. Bien claro, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Vamos, a, Ahí menciona muchas razones, vamos a verlas una a una. Para capacitarnos para el ministerio. Para que tú puedas estar totalmente listo para hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Otra vez, por eso se enfoca en los oficiales. Necesitamos apóstoles, sí. necesitamos profetas. sí. Y aquí los tenemos, necesitamos pastores, evangelistas, maestros, para que nos capaciten para la obra del ministerio. Es necesario. Continúa diciendo para edificar el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo crezca. Saludable. Fuerte. Para llegar a la unidad de la fe. Y eso. Piensen en lo que vimos la semana pasada. Versículo 1 al 6. Miren el versículo 5. Un solo Señor. Una sola fe. Solamente hay una fe. Me gusta como lo dice Judas, capítulo 1, versículo 1, hablando acerca de nuestra, la unidad de la fe, dices, amados por el, Judas 1,3, perdón, amados por el gran empeño que tenía escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. La importancia de los apóstoles otra vez, ellos nos entregaron, nos entregaron esa fe, aquí está, una vez, para siempre, el fundamento. Y es importante que nosotros seamos enseñados, instruidos, para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de lo que el Señor nos dejó, la verdad de Dios. Continúa diciendo el versículo 12. 13, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, para que conozcamos a Cristo, para eso se nos dieron dones, para conocer a Cristo, y por eso necesitamos apóstoles que me enseñen a Cristo, que profetizaron palabras infalibles. De Dios palabra eh, sin error de parte de Dios y aquí lo tenemos para yo conocer al Señor y atesorar a Cristo y necesitamos pastores para que nos guíen en esa palabra y maestros para que nos enseñen y evangelistas para que le hablen a otros de ese Cristo me gusta como dice para conocer plenamente al hijo de Dios en un sentido lo podemos conocer plenamente en otro sentido no porque él es infinito. Pero en el sentido de la salvación y de la fe, lo podemos conocer plenamente. Piensa en eso. Tú te puedes sentir como el cristiano que a lo mejor menos sabe de la Biblia. A veces uno se siente así, como que yo no sé nada. Pero el, la idea de Dios y el, y el deseo de Dios a través de la, de la iglesia es que lo conozcamos plenamente. Tú puedes conocer plenamente a Cristo. Amén. Eso, eso es glorioso. Y continúa y termina diciendo uh, la, hasta que lleguemos a la condición de, de un hombre maduro. Y ahí se está yendo al final de, del capítulo 2 cuando estaba hablando que en Cristo somos un solo hombre, un solo cuerpo, que seamos una sola iglesia madura en el Señor. Y hermanos, ahí tenemos que distinguir, esta es la iglesia gracia y verdad y somos una expresión física de la iglesia universal espiritual de Cristo y cuando dice ahí que lleguemos a la condición de un hombre maduro está, siendo, está diciendo que esta iglesia pueda unirse a la iglesia espiritual porque somos parte de esa iglesia espiritual y ser maduros con la iglesia espiritual de Cristo y termina la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y el verso 14 nos da el efecto de eso la razón para eso entonces si, si eso pasa entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina ¿cuánto se ve eso? por eso la importancia de que una iglesia esté fundada sobre la palabra y, va, y otra vez el 2.20 sobre Cristo la piedra angular sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y todo todo pastor y todo maestro y todo evangelista lo que haga es agarrar ese piso y alimentarlo por ahí para arriba a todos los miembros cuando eso pase ya no seremos niños sacudidos por las obras y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por ejemplo nosotros lo hemos visto hemos, estado, hemos ido al Walmart a evangelizar y nos hemos encontrado con otros evangelizando enseñando falsa doctrina acerca de la madre de Dios ¿Ah? acerca de la madre de Dios si usted no se, se ha topado con eso eso existe aquí ¿La coreana? la coreana una madre de Dios, una coreana que vive en Corea y es la madre de Dios mira y esos son vientos de doctrinas y hay gente que son sacudidos como olas por eso pero si usted conoce la verdad de Dios Usted no se deja sacudir por eso, porque usted está fundamentado sobre Cristo, sobre los apóstoles y sobre los profetas. No se dejen engañar, para eso usted tiene la palabra, para eso usted tiene pastores y maestros que le enseñan la sana doctrina. Por eso es que hermanos, por eso es que yo lo llevo a ustedes verso por verso en la Biblia. Yo no les saco a ustedes, ah miren este versículo aquí, eso es lo que ellos hacen, agarran un versículo de Gálatas 4 y lo sacan fuera de contexto, por eso es que yo les saco a ustedes, yo les enseño el contexto a ustedes, mira Pablo está diciendo esto por el Salmo 68 y David lo dijo en el Salmo 68 porque estaba pensando en lo que Moisés dijo en el Éxodo, hay que sacar el contexto. Yo, no les, yo, les, yo lo llevo a ustedes verso por verso en la palabra, para que ustedes lo vean con sus propios ojos y lo razonen con su propia mente. Ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina. Escuchen esto, por la astucia de los hombres, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de los y eso solamente, yo le menciono, eso, sola, eso es una. Pero por ahí hay tantas más. Los testigos de Jehová, los mormones, sacando la palabra de Dios fuera de contexto. No están fundamentados sobre Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El, el problema que vemos hoy es que la gente se enfoca en el don. Por ejemplo, yo soy maestro, yo soy evangelista. O, o, o ministerios de misericordia, lo más importante es el misericordia. El, el evangelista es lo más importante. Y olvidan la meta principal, la meta de todos esos dones es edificarnos. conocer a Cristo, estar seguros en Él, crecer en Él, atesorarlo a Él, amarlo a Él más. Por ejemplo, con el ejemplo que empecé, para tú cuidar una casa necesitas varios sets de herramientas. Otra vez, el del patio, para limpiar el piso, la plomería, para colgar cortinas. Imagínense si yo me enfocara solamente en los del patio. Oh, eso es lo único que yo necesito. Y yo, eso es lo único que hago, y eso es para lo que soy bueno, solamente. Pues, ¿qué va a pasar con el resto de la casa? La voy a descuidar. La voy a descuidar. Se va se va, se, se va a ensuciar y se pueden romper las cosas. La meta principal de yo tener herramientas en la casa es ¿para, para cuidar de toda la casa cuidada, bonita presentable igualmente son los dones que el Señor nos ha dado, ¿cuál es tu don? tú tienes que descubrirlo pero el don que sea tuyo, ese don tú no lo recibiste porque, ah, eso es lo más importante no, tú recibiste eso para edificarnos unos a otros para conocer a Cristo mejor, para estar sobre esa roca. para que no seamos sacudidos por esos vientos de los que no podemos olvidar la meta final. La meta final es para edificarnos. Para que nosotros podamos crecer. Para atesorarlo y conocerlo a Él más. Amén. Esa es la meta. Ahora, esa es la meta. Pero ¿cómo usamos estos dones con los cuales el Señor nos ha equipado? ¿Cómo los usamos? Específicamente ¿de qué manera los uso? Cuando tú vas a Lowe's y compras 100 dólares en herramientas, me salió 100 dólares, hermano. Se ha dolido. Es que yo no podía creerlo. Cuando yo vi el resultado final, decía 100 dólares. Si yo lo compré, fue una tijera y una pala. y... Mira, ay, tengo que ir al barquito, sí. 100 dólares en herramientas. Cuando tú haces eso, ¿cómo tú vas a usar esas herramientas? Te costaron 100 dólares. ¿Cómo las vas a usar? con cuidado. Porque te salieron bien caras. Tú las vas, a hacer, las vas a usar con cuidado. Yo sabía que querían saber cuánto había gastado. Ahí está. Querían enterarse. Tú las vas a usar con cuidado porque te costaron mucho. Y tenía la tarjeta de descuento y como quiera. No es como si te las hubieran regalado. Porque así te regalan. Si te regalan unas herramientas que me las regalaron, la tiras contra el piso, la usas, o no es como si un amigo te las haya prestado, Memo no está aquí, pero Memo, Memo me prestó un poco martillo y le iba a decir, no, yo lo, lo, voy a, lo voy a cuidar, Memo, lo voy a cuidar. Pero no es así como si un amigo te la haya prestado o, 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 si, o como si las la la, la vas a utilizar y es desechable no la tienes que usar otra vez, sí, son una herramienta, te salió cara y la vas a usar otra vez, tienes que cuidarla. Si eres una persona razonable las vas a cuidar y de igual manera cómo nosotros vamos a usar las herramientas, los dones con los cuales el Señor nos ha equipado. ¿Cómo los vamos a usar? Piensen esto. ¿Cómo recibimos? ¿De qué manera recibimos estos dones? Los recibimos en el en la ascensión triunfante de Cristo. Pero ¿por qué él pudo entrar triunfantemente? Porque murió la cruz por nuestros pecados. Esos dones que nosotros tenemos le costaron a él la vida. ¿Cómo yo voy a usar ese? Nos fueron dados como su celebración de victoria. ¿Cómo no lo voy a usar? Lo voy a usar con cuidado. Esos dones me fueron dados para conocerlo a él más. Es una herramienta delicada e importantísima. ¿Cómo la voy a usar? Con mucho cuidado. Nos fueron dadas para edificarnos unos a otras. ¿Cómo no lo voy a usar? Con mucho cuidado. Y el verso 15 nos dice eso. 4.15, Mire, Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y vamos a ver dos maneras específicamente que vemos aquí de cómo tenemos que usar los dones. Primero dice, hablando la verdad en amor. Yo compré una tijera, una tijera de cortar planta. Esa tijera yo la puedo usar para cortar un pedazo de alambre de metal. No. Lo puedo usar, pero ¿qué le va a pasar? Se va a dañar. La voy a dañar, no me va a durar mucho, no la voy a usar con cuidado. Se puede. No importa el don que tenga, servicio, enseñanza, exhortación, dar, misericordia, fe, palabra, sabiduría, la que sea, tenemos que hacerlo con Amor. Tenemos que ejercer ese don. Con amor. Primero de Corintios 13 habla de esto. Y se refiere a esto. Pablo dice. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Pero no tengo amor. He llegado a ser como metal que resuena. Sí, sí. Y si tuviera el don de profecía. Y entendiera todos los misterios. Y todo el conocimiento. Y si tuviera toda la fe. Como para trasladar montañas. Pero no tengo amor. Nada soy. Y si era todos mis bienes para dar a comer a los pobres. Y si entregar a mi cuerpo para ser quemado. Pero no tengo amor. De nada me aprovecho. No importa el don que tengamos. Tenemos que usarlo con cuidado. Y con amor. Esa tijera que yo tengo. La tengo que usar para cortar plantas. No la puedo usar ahí, ahí. Para cortar lo, lo que me encuentre por ahí. Alambre, tijera. No. Con amor. Segundo. Nos dice el 15, sabiendo que nos va a hacer crecer en todos los aspectos en Cristo. Esos dones son para qué? Para crecer en Cristo, para conocer a Cristo. Ese es el fin. La, la, el fin de, de yo usar esa tijera para cortar las plantas, ¿por qué yo las voy a cortar? Yo le voy a cortar una rosa, por ejemplo, le voy a cortar los capullos secos, ¿para qué? Para que cuando llegue el verano salgan rosas nuevas, para que crezca, para que embellezca. Yo no uso la tijera ahí para cortar abajo y que se muera la planta, no, yo lo uso para podar la planta, tiene su razón. Y de igual manera nosotros tenemos estos dones para usarlos con amor, pero para que crezca crezcamos en Cristo para conocer a Cristo. Así que no importa el don que tú tengas, tenemos que usarlo para que otros crezcan en Cristo, conozcan a Cristo. Ese es el fin, ese es el fin de la predicación, ese es el fin de la, lo, lo que nos dejaron los apóstoles, ese es el fin de ir y evangelizar, ese es el fin por lo cual Mirna, Iliana y Cristina están ahora mismo allá enseñanzo, enseñando para que otros conozcan a Cristo. Y ese es el fin de todo lo que hacemos en la iglesia, para conocer a Cristo. Y si hacemos esto, el resultado, mira qué bello. Verso 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, si funcionam funcionamos adecuadamente cumpliendo estos, estos principios, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lo que va a hacer es que la iglesia... Como el motor de un Ferrari va a trabajar conjuntamente, o querían que dijera el motor de un Suzuki, de un Ferrari, de un Ferrari va a trabajar perfectamente para producir que el conocer a Cristo, el crecer en Cristo, ese ese es el fin. Y Dios se va a llevar la, la gloria y nosotros vamos a ser bendecidos, porque mientras más conocemos a Cristo y más vemos de Cristo, más somos bendecidos. Jesucristo es el pan de vida. Y Él vino para que tuviéramos vida y vida plena. en abundancia. Vida plena. Vida en abundancia no es tener carros y dinero y casa. Vida en abundancia es conocerlo a Él. Amén. A Él. Y para eso es la iglesia. Hermano, y por eso la importancia de congregarse. Si tú no vienes a la iglesia, no vas a poder recibir esto no vas a poder ser edificado por los otros miembros. Sí, ok, yo sé, a veces la iglesia no se siente como un Ferrari, se siente como un carro viejo. El señor Puerto Rico está está es talado. Cuando me para acá arriba trato de... Tengo que soltarme la lengua para puertorriqueño modo. Estartalado. A veces la iglesia parece un carro viejo estartalado. Eso significa un carro que... Que prende y se apaga. No como un Ferrari. Yo lo sé. A veces se siente como eso. Pero a eso no es lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros lo podemos sentir de esa manera. Pero tenemos que confiar en el modelo del Señor. En lo que Cristo hizo. La iglesia. Él dio su vida por ella. Y de esa manera es que podemos crecer. Para terminar. Esto, hermanos. Vayan al versículo 1 de capítulo 4. Esto es vivir de manera digna cuando yo aprecio los dones que él me ha dado conozco ese don y lo uso de la manera que él me lo ha dado para edificar a otros y conocerlo a él más esto es vivir de manera digna, así que a descubrir el don que el Señor le ha dado y a usarlo para edificar a otros y hacerlo de manera de que le demos la gloria a Dios. Amén.